0: 大盘指数其实说真的是比较不利的，毕竟基本面还不是那么 OK， 所以原则上我们就应该把我们的资金转移到更有机会的股票。那等一下我们在加强定的话，我们就会把我们比较看好的族群的话，一个一个更多位做一个详尽的一个报告
1: 。最近这一两个月有非常多的产业，而且是非常非常的绩优股，需要的资本支出，当然就会引爆产业的寒冬衰退潮。为什么？等一下在加强定中会用个股来跟各位做说明。所以
0: 过去哈、哦，我们在市场。三十年哦，哎、欸，估计十二月跟一月很会涨，主要是 X, 因为政府靠 X, 先把这些拱上去，十一住行就来了。所以今天才一档涨了一半哦，补那个量也补得非常凶。所以我们第一个重点是说跌够深哦，所以有比吉泰来的机会。那第二个来讲，确、欸、实在涨价。第三，个库存真的很低很低很低。很低
1: 创下有史来最大的一个向下的修正场，大厂已经大量的一个下修，二线、三线厂的话，它不用。好。这个是2023年大家所要去面对的 PCB 大厂新兴它的业绩都非常非常的好，但是呢，为什么会下修？不是只有明年哦、喔，明后年哦、喔，整个都往下修，造成它昨天就跌停。我们就新兴的一个技术面来做一个分析教学了，这边缺口补完没有往上弹就是弱，然后呢？它又直接更弱了，这样子来讲的话，它未来的技术面走势的话，回撤完以后再反弹到，应该会再一次
0: 。它的这个是营收，这个还没拔出，所以我们只是在加强定跟各位包，友、欸、说，如果真的是这样创历史新高，哎、欸，或许股价也有一个表现机会哦。所以、哦，我们是用这种角度来
1: 看哦，它没有资本支出的一个缺失，所以说是不是因为好转带动它的？下往上展示，平稳走势中的观察。大陆疫情的相关收益股的话，今天拉长红棒，而且是一个高档拉回整理 ，K D 是交叉向上，哦，它往上动能比较强。
0: 各位亲爱的，我是金钱报的投资朋友，大家哈，非常高兴哦。今天有这个机会的话，跟各位讨论尔后的行情是怎么一个波动哈。那昨天哦，出现了一个很大的一个所谓日炎生死的一个所谓的很大的一个波动上去哈。台股本来只有大概四五十点，一下子跌就跌到两百多点哈。那这个使得整个市场的一个。金融秩序非常的混乱哈，所以这个是一个暗黑黑田，因为这个日本的一中央银行总裁叫黑田的哈，这是一个黑黑暗的一个黑田吗？哈，那不过这件事情，我个人认为就是说哈，其实它是一个短空，中长多。哦，那为什么是短空中长多哈？短空是这样，就是说，因为现阶段因为美元升值，就是说之前美元升值，现在币贬值，日币贬值，所以全球的资金是往美元流。那忽然间，日元升升值了，美元贬值，所以资金开始流出，所以美国的所谓的旗子就是大跌，因为资金流出了一个效果，所以这是一个短期。但是哦，一般来讲哦，以台北的股票市场，它的模式是这样：台币升值比较会涨，台币贬值比较会跌，因为台币升值代表资金流进来，台币贬值表示资金流出去。所以过去常常看到美元升值，台币大概都都比较会跌。好，当美元贬值哦，一直贬一直贬的时候，新台币一直升值，但是实际上股票市场是上涨。所以这个事件一般来讲的话是短空，中长多。所以你可以发现，昨天反应是台北股市下跌，但是今天台北股市就涨上来的哦。在前半场涨了一百多点哦，就马上就恢复正常。所以这个的话是一个短空、中长多，期，实对台北股市是有一些比较利多的一个情况。但是哦，这个情况的话是外销订单的一个情况，外向订单的一个情况。这个就是我们等一下跟各位报告的重点，就是说可能电子股跟半导体可能在十二月到一月这段时间，它会比较停止，甚至下跌。因为出口订单大幅减少，大部分还是影响出口的话是在半导体电子产业的部分。所以这段时间整个大盘的一个主轴，一般来讲是钢铁、生技，还有一些船厂做账的一些个别股。所以方向你就是走的方向，你要往这方面来走的话，可能会比较正确。如果你还是把你的资金一直往所谓的哎、欸、台积电啊，或者是联发科啊、啊联咏啊、瑞昱啊一些半导体族群走的话，可能的风险又比较高。但是你往钢铁、往生技。哦，或者是我们一些所谓的行行这个行业股的部分哦，行业股一般来讲，我们是比较偏向是散装货轮的部分，你的安全性的话可能会比较高，所以我们就这样一系列的跟各位做一个报告哦。那我们来看一下哦，这个我们先谈这个左左边日元升值的一个问题哈，日元升值哈，过去日元贬值，因为日本哦以前是一个出口大国，一年的顺差常常是三四千亿。每年都有哦、喔，过去盛况的话都是几千亿的一个顺差，但是现在日本的顺差越来越小哦、喔，因为输给中国大陆，输给韩国，输给台湾，所以因为这个出口的竞争力，在过去广场协议那段时间，把日本的一个基础的一个优势全部都摧毁掉，所以变他出口的竞争力就不如这些国家，所以如果日币贬值、喔，好一直贬值的话，是有利于出口。那有没有到底有没有真的有有利出口？有有利出口？你可以发现哦，十一月份哦，日本的出口年增率是二十趴。哦，十月份日本的出口的的年增率的话是十九个 percent， 那有没有成长？有成长，但是出口大幅成长，请问一下，日本应该是不是顺差？因为出口大幅成加嘛，成长十九趴二十趴。结果日本的贸易逆差越来越多，越来越多，越来越多。以前是顺差的国家，哦，再怎么烂也有三四百亿美金的一个顺差、喔，现在是一直逆差，一直逆差，一直逆差。哎，奇怪了出，出口成长十九%，出口成长二十%，结果是贸易逆差，因为进口的东西变贵了。那日本是怎样？哎，日本是一个没有天然资源的国家，所以哈、喔，它有很多东西都是半导体材料，这些材料就卖给台积电怎样？这些比如说显影剂。清洁剂、棒普啊，或者是什么这些所谓的半导体材料的部分，或是细晶岩，他们这些东西的原料就是要从国外进口进来，从国外进口进来，像这个物料煤啊、多性气体啊，什么都是要从国外进口进来。他在制造这些半导体材料的东西，结果因为大幅贬值，所以进口东西越来越贵，越来越贵，越来越贵。那越来越贵，所以他要跟台积电涨价，所以台积电才会说我要涨价，我要涨价。台积电涨价是因为它的成本上升，就半导体材料成本上升、矽晶圆成本上升，是因为这样，所以台积电才要涨价。那就是因为日本进口,、啊、口,口的东西越来越贵，越来越贵，越来越贵。后来发现没有错啊，我好像很很厉害，我出口成长十九趴、二十八，但是我贸易逆差越来越扩大，因为我进口东东西哈，越来贵、越来越贵、越来越贵，所以厂商不服成本，好，都都成本太高了，就没有什么利润了。所以在这种情况之下哈。它的贬值到某个程度哦，贬不下去了，所以它要回升。那日本如果回升的话哦，那一般来讲，新台币跟着上升的机会很大，那对台股其实是有利的。好，所以原则上，这个日本为什么过去大贬？好，出口大幅成长，那这样是好事啊。但是为什么要回升上来？因为它贸易逆差越来越大，越来越大，好，进口越来越困顿，好，是这样。那我们现在来看的话，是这个行情哦。虽然我们刚才讲这个是有一些利多但是这个行情我们这样来讲，就是说哈，第一个，为什么本来预期美这个美国的利率上升到二月份升起一码，三月份升起一码就结束了，甚至有可能年底就要降息哦。那以前高盛啊、大摩都是这样，这样所谓的这个这個估计，但是这次所谓的。FED 他在讲一个东西，就说，请问一下，通货膨胀率是不是从九点一降到七点一？通膨是不是下降？那是好事啊！但是你看哦、喔、，FED 把通膨这个 p c 物价指数叫做消费者支出的物价指数，它反而从二点八，明年二点八调高到三点一啊？不是现在的 CPI 从九点一降到七点一吗？那理论上应该这个所谓的物价应该是往下掉啊，但是为什么明年它从二点八，本来九月份估二点八，调高到三点一，然后二零二四年从二点三调高到二点五，奇怪它怎么往上做推升？扣掉食物、人源的核心物价指数从三点一调高到三点五，二点三调高到二点五，明明也物料价格也跌。明明实物的价格也跌，明明二手车价格也跌，新车价格也跌，都在跌啊。所以应该物价指数会从七点一可能会降到四点五啊。那你为什么把明年的物价指数还是往上拉高呢？那为什么会是这样？那物价应该是要跌啊。所以明年应该二月升起一码，三月升起一码。但是为什么你现在 FED 说明年二月可能升起两码？三月可能再升级一码到两码，比我们的预估高，而且整年度都不会降息，怎么会是这样？你为什么要把物价往上拉高？因为有一个东西到现在还是不跌。你看这个是什么？这个是美国全国房屋指数，这房价指数你有没有发现都没有什么跌？红色的这个地方哈是代表美国的房价指数，然后这个的话是全国的。这个所谓的 S M B 房价指数二十大的哈，这个房价指数你可以发现哦，这个房价指数在高档之后一点点下来，这边在上升一点点下来，房价指数都没有跌。那么二手房价指数都没有跌，因为怎样因为印钞票，从这个所谓的以前印钞票印了这么多，有没有降？没什么降。所以虽然物价指数能源也在跌了，食物也在跌了。车子也在跌了，但是因为这个钱还是这么多，所以房价没有跌。那房价请问一下降，物价指数比例多少？三十二帕。那三十二帕的东西不跌，其他股票虽然其他的项目虽然跌，会跌多少？没有跌多少。所以为什么他把明年的物价值往上拉，后年的物价值往下拉？因为他发现房价没什么跌，而且钱哦还是太多。钱还是太多，虽然你你利率一直调高，利率你看哦。以前的利率的话，二零二零年这个利率是零点五，现在四点五。你看那个房价，那个利率高升，有很多人以前哦，哎、欸，他付贷款利息付一万五千块，他可能现在要付两万五千块哦，因为这个利息从零点五到四点五，它增加很多，但是房价还是不跌，房价还是不跌。那房价不跌，最重要关键的话就是。印超票印很多，减少了有限，所以这个项目如果不下来的话，美国的房价就不会下来。但是，当你的利率从零点五到四点五，会产生一个什么大的问题？你的经济明年实值实值的 GDP， 我们不不是讲明目 GDP， 明目 GDP 的话，也许今年的话是一点八，明年的话可能现在估的话是零点二了哈。但是我们用实值，就是物价什么这些把它扣掉，实值的东西哈。你可以发现 1.2 变成 0.5 然后所谓的2024年 1.7 变 1.6 请问一下，是不是经济下滑？经济下滑表示失业率上升，物价又上涨，那是不是痛苦指数？没有工作，物价又上涨，所以为什么这一次 FED 公布它的潮的所谓的这个升息两码，而且物价指数从所谓的这个本来估 7.3 三后来 7.1。都是好消息，或者美国股市反而是下跌，好，理由是在这个地方，所以我是觉得说美国股市它还是会有一阵子的一个整理，那对台股的话就是有一个压缩的一个作用，好，那为什么刚才讲的说盘市的话是还会在下跌，好，甚至盘跌，但是是股票不是那过去五千九百九十点那种下跌，它是比较盘软的一个格式，但是很多的股票都有行情，我们比较倾向的是在钢铁、航运。还有船产，还有所谓生技的部分的话，会比较有行情。那这个部分的话，我们等下再跟各位报。但是我们先讲电子股的部分哈，因为现在电子股现在面临的有一些问题哈，必须要克服哈。第一个，联发科这一阵子高盛把它调降获利十九趴，明年获利调降十九趴，大摩把它调降十四趴。那为什么这样？那这个就会影响到联发科的走势。那联发科的走势弱势，就会影响到联咏、影响到瑞昱、影响到翔硕或者是希立这些族群的，所以变成半导体族群，它会就受到一个影响。你可以发现哦，这个东西都是怎样哎，也就是说魔鬼藏在细节中。你可以发现哦，这个黑色的这个的话是联发科的市占力。那这个公司的话叫做 vivo， 好，我们知道手机有个 vivo 是很大的哈。你看它之前联发科的市占力。在2021年是在这个地方下降到这个地方，也就是说，它在 vivo 的市占率在下降。联发科为什么以前起来，就是因为中国的品牌手机的市占率大幅上升，现在一直在下降，输给高通。因为以前联发科如果高阶的晶片哦，高通卖一百七十五块，联发科是卖一百二十块；中阶的高通卖七十块，联发科是卖四十块，所以联发科跟高通的差价差很多。但现在中低阶的高通卖二十五块，联发科卖三十块。哦，现在变成高通的价格更便宜了。好，那这个是什么？这、就、个是 OPPO。你有没有发现 OPPO 联发科以前四三 G 是在这个地方，二零二一年，今年到第三季的时候降到这个地方，所以它跟它在 OPPO 跟在 VIVO 四三 G 在下降。那而且重点在哪里？重点在晶片的价格，五 G 的晶片价格跌得更凶。吼。最下面呢，这一个的话是三 G， 哦，三 G 没有波，因为很低很低，价格很低的。四 G 也没有什么波动。但是以前哦，这个在今年2 0 2二年的时候， 5 G 的晶片没有什么掉，明年掉的很凶。哦，明年这个掉的很凶，所以晶片的价格掉很凶，然后这个客户的所谓的这个这个市占率下降。哦，这是 OPPO 的部分，这是 VIVO 的部分。所以联发科最近有一些利空，这个会导致当然股价会停止一段时间，那之后就会压抑到半导体股价的一个变动。好，那再来你可以发现哦，这个所谓的台积电，之前台积电七代米的的这个产能利用率，讲的话是讲六成到七成，但是这个因为因为台积电一般来讲哦，法所会讲才会讲很清楚了，或者是有时候哦。可能在所谓的这个论坛会稍微讲一下，平常台积电完全是问不到它的消息，这些都是市场传说，但市场传说会影响它的股价。七奈米现在是产能利用只有四成，掉到四成。好，那今天有个消息，就是三星的四屏有一些订单来救这个七奈米，但是能够救多少不晓得。但是原则上，台积电的产能利用率下降是一个趋势。好，五奈米剩下六成，五奈米以前都是百分之百哦。都是百分之百哦，现在降到六成，所以如果是这样的话，台积电明年第一季的营收跟今年第四季比较，可能会衰退十四趴到十五趴，本来只有大概八趴到十趴左右，现在会衰退更严重哦。所以这个台积电的话，就是一个问题。那成熟制程的话，连电这些都面临一个降价的一个东西啦。好，然后这个半导体的设备，本来明年估计衰退两趴，现在扩到十六个百分点。好，所以。半导体、台积电如果不强，联电如果不强，联发科如果不强哦，大盘的指数会被,会被压抑，那我们今天就是想花一点时间来解释一下窄板，因为很多人哦太喜欢买所谓的这一个信心，或者是紧缩或者是蓝电这一类型股票。那第一个，我首先跟各位报告一下，就是说哦，什么叫窄板？哦，板的意思就是说哦，它是一个桥梁，就是一般的电子产品在窄板上面会有很多零件。好，比如说中央处理器 CPU 啊、GPU 啊，或者是工艺元件，吼，像所谓的这个、这个、这个半导体的二极体啊，吼，都是在载板的上面。然后载板的下面会有一个印刷电路板，所以载板是个桥梁。简单的讲，就说吼，这些电子零组件是讲英文的，但是印刷电路板是讲中文，他们两个好像搞不太通，要有一个会讲英文的、会讲中文的来通，就是载板。载板把这边的讯号传给印刷电路板，让印刷电路板听得懂。印刷电路板把反应传给电子连接组间的话，透过载板。所以载板是一个 bridge， 是一个桥梁。这个载板哦，它的这个细线路比较细密，比印刷电路板细密多了。所以载板很贵，好，载板很贵。但是我们来想哈，以前蓝电很会叠，早期的时候蓝电是亏钱，亏钱，一直亏钱，一直亏钱，星星只有挣一块两块。哦，星星那时候也不太赚钱，那为什么现在星星可以赚二十块？为什么窄板为什么会忽然间赚那么多钱？所以大家为什么很喜欢这些股票哦？就是因为高速传输。你看以前的 USB 哦，以前的 USB 的话，一般来讲 USB 一点零，后来变成二点零，后来变成三点零，后来变成四点零，后来变成四点一，你可以发现它速度是很快，速度很快，那个窄板哦。就需要更厚，哦，本来可能是六层，你就需要八层、十层到十二层，那你可能那个面积本来是六层，六，变成十层，十，变成十二层，十二，单价就提高了，就是因为超高速，哦，超高速，哦，高速传输载板的需求就暴增出来，好，所以变成说为什么载板需求会大幅增加的话，就是所谓的。高速传输，好，这四个字叫高速传输。那以前传输速度比较慢，所以为什么新机会从赚一块钱变成赚二十块钱？理由是在这个地方，还有一个就三 D 封装。以前的封装只有一层，后来现在的封装是一层、两层、三层、四层、五层、六层到十六层。每一层的中间会有一个细中介板，这个细中介板就是载板。所以以前可能只要一层载板。如果堆叠十六层要十六层窄板，三 D 封装对于窄板的需求很强，好，所以原则上大家都搞清楚，就说为什么？你看这个黄色的是需求，所以你可以发现需求从这边、这边、这边、这边，哦，这需求大幅的增加，就是高速传输、制药中心，还有所谓的三 D 堆叠，所以造成窄板的需求大幅增加出来。好，那大家一看到，哇！窄板蓝电赚好多钱，锦硕赚好多钱啊，这个欣欣赚很多钱，所以我也要扩增，所以这个所谓产能本来不够，产能本来不够，现在产能增加，产能增加，产能增加，产能增加，产能大幅增加上去了。但是我们要讲一个重点，就是说，我们刚才讲 USB 3.0 4.0 那个传输是什么？用在 NB， 大部分是用在笔记本电脑。好，资料中心虽然有，但是那刚新兴的、刚出来的，所以它需求还是会增加。但是窄板真正的需求重心在哪里 ？NB，NB NB 还是占最大部分啊！大家就会说窄板很好，你看高速传输 HPC， 然后这个资料中心，资料中心也成长五趴而已，但是 NB 衰退二十三趴，所以总 total 就表示说。他的需求其实增加的变慢的，所以你可以发现需求二零二一年、二零二二年、欸，需求怎么没有什么增加 ？NB 衰退二十三趴，所以你可以发现他需求没有什么增加。那之后有成长，资料中心三 D 堆叠有成长，但它成长变慢的，不是那么快。但是供给是,是变增加很多，所以供过于求。所以供过于求，供过于求，变成说今年的话，供过于求是五趴。好、哦，这边的话。二零二二年是五八，那明年是十八，就变成哇、哦、差十八了，然后二零二四年的话就变成十四八，哦越差越多，所以攻过一九五八，攻过一九十八，攻过一九十四八，那这样窄板是可以买吗？那当然是不能买，所以很多人都一直会觉得说，你看以前七九很好，从一块钱两块钱变成赚二十块，就看得非常好，啊啊、很会涨啊很会涨啊，但实际上你要了解。窄板真正需求其实百分之六十七十还是在哪里 ，NB。那 NB 如果衰退二十六趴，二十三趴、二十四趴，它的需求是不是就停顿了，或者是需求增加的速度又变慢了？但是问题供给就大幅增加，所以为什么新兴要要所谓的减少资本支出？因为资本支出增加太多了，所以要看看供给能不能减少。所以最近的情况是这样，所以最近为什么摘板股下跌，我们就花一点时间跟各位解释为什么它会下跌的一个情况。所以原则上，现在半导体的情况，我是觉得说最近的发展哦，对大盘指数其实说真的是比较不利的。那也许可能也跌到差不多了，也已经到一个尽头。但是问题，因为它毕竟基本面还不是那么 OK， 所以那个反弹的速度会比较慢。所以原则上，我们就应该把我们的资金。转移到更有机会的股票。那等一下我们再加强定的话，我们就会把我们比较看好的族群的话，一个一个更各位做一个详尽的一个报告。那非常谢谢，我是今天日报告的投资朋友，希望你们对我们多多支持，谢谢你们，谢谢。
1: 各位，我是金人报的听众朋友，大家好，我是家里的大人哥。今天的主题非常非常的明了，大家都知道哈。因为昨天日本的黑先生突然间宣布说日本的货币要宽松，造成的国际一阵的动荡。为什么他小小的话就会造成国际间股市的动荡呢？日本跌了八百点，我们的盘中有红翻黑，跌了两百多点，其他国家也都是纷纷的倒地。主要是因为日本在长期的低利率的宽松政策之下，在相对性的对国际的货币有一定的避险跟稳定的作用。他昨天这么一讲呢，造成的动荡是不是代表说未来整个国际的的经济会起波澜，或者是只局限于日本的地区？当然，我们台湾跟日本的贸易长期的逆差非常的严重，经过。黑先生这么一搞，咱带完毋在冰山观啊！这个是我们今天要讲的主题重点。以下就用今天的图卡来跟各位做说明。好，我们看到呢，日本超宽松的急急转那个震波传到全球，它到底带来什么样的一个讯息？它呢，给全球债市、利率债、债房上涨的压力啊、哦。第二个呢？它牵动了全球跨资产交易的资金流动，意味着有大量的资金流出其他的国家。第三个呢，加剧美债流动性的问题，也就是说，若日本将资金汇回，将使全球金融更加的紧缩、哦。第四个呢，直接对日本经济造成负面的冲击，因为我们都知道，日本的消费已经受到高通膨所苦，若在微调货币政策向上提升，那么当然就会整个日本的一个消费支出会再增加四，是不又会影响到全球的经济衰退的疑虑。这个是因为黑先生的一句话就造成震波传到全球的一个状况。这个是今天的主题所所要讲的内容啊，先各位过一的说明。我们来看呢，日元升上天，投资市场跳糖哦，为什么会跳糖哦？糖哦，就是有高有低哦，糖果就是有高有低。日元已经升上天了，是不是中间会有人就掉下来了？当然，就是因为日元升的关系，会影响到一些产业面，原本是好的变成日元的升息啊降落哦。黑先生就在开始烦恼了，他。上午的一席话，下午就临时召开记者会说明说，今天的决定并非生死，它也不代表放弃收益率曲线的控制。哈、哦，就是说，他上午所讲的只是他的一个理念，并还没有实施，所以说市场就不用怕，是吗？当然，当然就是，啊，他毕竟是一个央行总裁，哦、所以说说出来的话，当然就要负责任，哈、哦。对于他下午在开的记者会，大家都是存疑的。好，我们来看美国的十年期公债孳利率的走势，长期来讲的话，就是处于一个低 j 的一个位置啊，就是一个低 j 的位置啊，甚至来到负利率，来到负负利率，也是我们国际市场会将资金作为日本的一个避险的一个环境。就是这样子，它长期处在稳定的低利率中，资金的运动会比较灵活一点，而且汇汇损等等都会比较没有那么那么严重。好，我们来看美国十年期公债收益率，本来是往下的，经过昨天这么一一讲，就突然突然的就往上升了哈。所以说它虽然是美。日本升息，但是虽然美国虽然其公债利率也是同样的飙高啊、哦，造成整个国际货币市场的不稳定。我们来回顾一下啊、哦，就是日本低利率的利与弊哈。它长期的低利率，它的优点是什么？就是减少储蓄，将钱投入经济市场，促进经济成长哈、哦。这个是非常容易懂的一个经济学概念。当然，它也会减少企业的利息支出，提升企业的所得。哈、哦，它的弊端是什么？造成这钱太多，金融泡沫的风险很大。啊、哦，所以说，在二三十年前，日本就受受到了非常非常大的金融泡沫所影响，到现在还爬不起来。增加不良的投资，就是因为钱太多了，大家就随便投资。哈、哦，因为利率很低，造成可能产业的发展不平衡。哈、哦，就是往国。金融市场呢，会有非常大的一个投资的热度，相对性的变成实体市场的话，反而会觉得非常非常的萧条。这个呢，往往会造成通膨现在都都在消化中哦，调降低除,除户的一个实质所得也就是说它的。放在银行都没有利息利息，但是通膨一直升高，你的实值所得当然就会降低啊、哦。这个是简单的经济水做说明。好，我们来看一下呢，日本长期低利率的结果是什么？它使得日本工资水准难以向上调整，影响消费啊、哦。所以说，为什么日本长期的经济萧条，这个是非常大的主因，使经济发生结构化的、结构性的恶化，企业不吃进取。失去竞争力，所以呢，日本在最近几年，那它的企业好的就是永远那几家，并没有再有新新的企业能够在国际间串起哈。这个这句话的道理是这样子。超低利率也让日本政府难以得以挥霍无度哦，就是预算乱编哈，预、哦、算乱乱编哈，就是以建设资资本来。实现那个私人的利益等等，哈，这个是每个国家都一样哈。超低利率就会让政府有这个缺失啊。日银不会冒贸,贸然行动是最主要的原因，在于无论日本政府还是民间都负债沉重。所以说，他为什么明知道有那么多的低利率的缺点，他为什么不改进呢？因为。日本不然是，不管是政府或者是民间，他们的借贷都非常非常的严重。所以说你将升息的话，会造成这些负债更加的沉沉重哦，会造成民怨等等哈。一旦升息的话，对日本的经济财政造成严重的冲击。这个是我们观察长期低利率的结果哦。好，我们看了一下昨天它一升息以后，股股价就马上。应声跌了800多点啊、哦，跌了800多点。今天还是开低，有稍微走高一点点啊、哦，但是就是从原本的盘整期直接就变成走空啊、哦，甚至来到车 M 头的颈线啊、哦，这个是叫日本的日经指数的一个胶水的范例哈、哦，跟这位做说明。所以说，他要回撤的话，这个颈线就很重要啊。哦好，我们来看昨天一升起的效应呢，日元就大涨跳空大涨，这个是日元指数哈，日元指数，这个是指数，代表大家就要抢进日元哈、哦，抢进日元。当然，昨天日元的效应呢，也造成了黄金上涨。为什么？为什么会这样子？因为市场产生打压美元的疑虑，加添担忧经济持续的衰退啊。哦进而提振黄金价格。盘中呢，他来到的六个月的高点，哈、哦，这个是二二月份的一个黄金期货盘，哈、哦。那黄金期货盘它昨天是创了六月份的高点，哈、哦，六月份的高点。所以说，只要美元一弱的话，对美元有，一弱的，一个疑虑的话，黄金就会大涨。但是他今天是，最近两天都是在。高高档而已啊，它并没有突破前面的高点，而且前它这边还有一个颈线在哈，要突破也不容易哈、哦，所以说这个是不是一个短期的效应呢？我们这两天就知道了。以昨天来讲的话，日本的升息效应呢，非常明显的看得到呢，肺盘是跌的，然后道琼是小涨的，也就是说，就整个技术面来讲，哦，整个技术面来看的话，道琼它已经破颈线。有要反弹一下，但是肺判只还在往下沉，要回撤计胜啊，回撤计胜都还没有反弹的一个迹象。所以说，日元升息以后呢，假如说真的升息的话，科技会比较弱哈、哦，科技也比较弱哈、哦，生活必需品的话可能比较没有那么大的影响。好，那么最重要的是，日元升息呢，对台币的影，对台湾的影响是什么？先给各位破题哈、哦，就是利大于弊。为什么？因为我们2021年的统计有台湾对日本的逆差出口为292亿，但是进口呢有562亿，逆差将近一倍哈、哦，逆差将将近一倍。所以说，只要日元一升息的话，我们的进口的成本就会上升、哦，就会上升，那么就会影响到日本进口。关键的零组件成本上升，再来呢，台商复制的投资设场成本也会增加，当然就是台积电，好、哦，当然就是台积电，合资在当地的生产据点出口收益当然会比从前差，这个都是因为你整个生死以后的一个成本效益所影响的，依赖日本供应链大的汽车零组件。注意哈、哦，这个汽车零组件影响会越来越越,越大哈、哦，所以说，因为我们的台湾的汽车很多零组件都必须仰赖日本进口、哦，这个是我们后续要观察的。然后呢，相对性的旅游已经开开开始在开放了。假如说日元在一升息的时候，当然就会有团费的问题啊、哦，这个大家要在持续的做追踪。那么呢？因进口成本增加，有望减少日本贸易逆差。啊，就是这个是好处哦。因进口成本的增加，大家就进口的项目就会没有那么样的大啊，当然就会减少日本的贸易逆差。但这这个是作用不大哦，作用不是很大哦。好，这个是。日元升值对台币的影响，当然就是利大于弊哈、哦。它唯一的好处就是说，可能因为太贵了，哦，会减少日本的贸易逆差哦。这个是整理出来了。哈、哦。以后对于说日日元升值以后呢，整个台湾的哪些产业的成本会增加哦，造成它的营收会降低哦，提供给各位做参考。那么呢，我们从日本交流协会所提供的主要日本进口项目哦，太多了哈！有机体电路、机体、半导体设备哈，还有气缸哦，就刚讲的汽车零组件啊，还有晶圆、晶圆设备等等哈。铸铁粘合剂哈，这个都比较少哈。晶链筒这個、都比较少哈。半导体检测设备，所以说半导体来讲的话，设备就影响非常非常的大哈。还有就是一个粘着剂哈。对二甲苯哈，对二甲苯哈，这些是主要日本进口的项目。假如说是这些的话，当然对我们整个台湾的产业相关产业会因为升息而、啊、会压缩到它的一个未来的营收哈，这个是大家要注意的。我们来看一下刚刚讲的对二甲苯来讲的话，对二甲苯来讲的话，我们台湾的产业就是台化哦，台台化是不是？当然它。台货不是只有生产这一类相关的产产业哈，它有非常非常多的商品，但是就这一项的话，它可能会影响到台货未来的一个消息面的走势哈。这个大家要相对性的看一下，台货现在来到这个谨慎位置哈，颈线位置哈，这边就很重要哈。以台湾的换地胶水来讲的话，就是这个未来的颈线就是一个支撑点的非常重要的一个观察点啊。当然，上面的颈线位置也是要反弹，是不是会过？都是未来的观察点。好，再来一个生死影响的类类股，就是旅游业。哦、旅游业以三兔来做换地胶水来讲的话，三兔已经爆量以后往下拉，重要的一个测试点位就是。这个低点就是不能破，破的话就转弱了破的话就转弱了这个就是以日本升起的相关类类股哈，提供给各位做参考，就是旅游 A 哈，是因为团团会增增加，呃，造成他们的业绩会降低哈，都是值得以后来做追踪的。好，红数来讲的话，就是设备股哈，设备股，因为呢，为什么举这档红红数呢？因为它的前段的酸超头。酸草设备方面，主要被日本业者所垄断、哦，哈，市占率高达九成。所以说，是不是跟日本进口及其,其相关的一些设备股，它未来的走势会更弱呢？哈、哦，提供给各位做参考。以红书来做技术分析，胶水来讲的话，它未来的均线支撑就非常非常的重要。这边不守的话，当然就是要回撤前面的低点，哈、哦，回撤前面的低点，哈、哦。这个提供给各位做参考。再一个，影响日本经济，影响我们台湾最重要的一个类股，当然就是汽车类股当然就是汽车类股。昨天一放出来的话，以中华汽车来做现行胶水的话，换地胶水的话，昨天消息一下来的话，就创开今天再继续跌。那么明后天的一个季线的支撑力道就非常非常的重要，非常非常的重要。即使说这边有支撑的话，在反弹来到前面的颈线位位置，是不是会,会再往上突破，或者是直接再往下啊、哦？回撤到前面的低点啊、哦，这个是明年要追踪的一个关于汽车类股的走势啊、哦，尤其跟日本进口的零件需求相关的话，相信它。可能向下修正的机会要更大哦，向下修正机会要更大。好，我们来看我们的台股的日线图来讲的话，这个颈线在昨天正式的被跌破哈，用日本的一个货币宽松作为一个跌破颈线的一个条件，那么三日内没有办法站上去的时候哈，三上率没有办法站上去的时候，好就。大盘的技术教学上来讲的话，三日内没有办法站上去的时候，向下回撤计线测支撑是必要的啊，测支撑是必要的啊。好处是 K D 已经开始在低档了啊，在在低档了，是不是会持续的对钝化啊？应该是机会不是很大哈。稍微反弹以后再向向下的可能性比较高啊、哦，这个是就我们大盘指数的一个观点哈、哦，大盘指数的一个观观点。假如说以头肩顶来讲的话，头肩顶来讲的话，这边的一个弧度蝶弧来讲的话，应该是来到这个位置点哦，是它的一个等弧的蝶弧哈。哦大家可以有空可以去算看看啊、哦，这个是以上普通定跟各位就日本升息哈、哦、对台湾影响的相关产业股做一个解说哦，希望各位多为未来因为日元升息的投资方向有注意。等一下呢，我们在加强定中要各位介绍的是最近呢，最近这一两个月有非常多的产业。而且是绩优绩优股，非常非常的绩优股哈、哦，当然也包括台电等等，下修的资本支出现在是进行式，这个是比较大型绩优的的公司，它先花不脱，它要下调比年甚至是货人的资资资本支出，当然就会引爆产业的寒冬衰退潮，为什么？比如说昨天的新星,星为什么直接打这样跌停？因为它是一次调降二零二三跟二零二四的产业资本支出，当然大家的疑虑就很大啊、哦。等一下在接上定中会用个股来跟各位做说明。好，以上是今天的普通定跟各位所讲。好，谢谢各位。